0: Eccoci qua e bentornati a Creme in Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: Oggi puntatona che poteva essere una capsule, però. <ride> no, beh, però l'argomento è pregna, interessante, quindi. Eh, abbiamo deciso di fare una puntata una delle puntate regolari che poi le capsule sono puntate regolari
1: Marco ti stai incasinando sì mi incasinando. Per perché a te piace categori- categorizzare le cose soprattutto le nostre puntate i nostri ascoltatori non ci fanno caso a sta no cosa. no infatti, infatti vabbè infatti una sono... puntatona d'onore, diciamo che non es- per la durata ma per il merito
0: esatto sì sì e tra l'altro oggi usciamo anche dal nostro, dalla nostra comfort zone perché è un caso irrisolto, è considerato un call case, è stato riaperto recentemente e vi raccontiamo la tragica storia del mostro di Udine. Volevo dire la tremenda storia, invece ho detto la tragica, comunque vabbè è uguale, uguale alla tremenda storia. Vabbè, story. ma è
1: tragica, va bene. Sì,
0: sì, no, in effetti, in effetti è tragica, è molto triste ed è anche uno dei motivi per cui non veniamo in Friuli. <ride> non
1: è vero. Perché
0: è un posto molto pericoloso. No, ah, scherzo, okay. scherzo. Ma a proposito di andare in giro per l'Italia, vi ricordiamo le live che faremo tra gennaio e marzo, che sono appunto a Roma, Genova, a febbraio c'è Bologna, a marzo siamo all'inizio, il 9 marzo a Firenze, che è una data nuova. Prendete i biglietti perché il posto è piccolo. E sì, poi... Il eh, 19... Ma
1: stanno già esaurendo a Firenze. Eh tra sì, sì infatti,
0: infa- infatti, infatti, per fortuna, grazie. Sì, sì. E, e poi il 19 marzo siamo a Milano, che invece il posto è grande e anche gli sì. altri sono grandi, quindi prendeteli lo stesso, non solo perché fosse piccolo, vanno presi i biglietti.
1: Sì, anche perché prima li prendete prima potete selezionare sì. il posto, quindi se volete stare un po' più vicini al palco per vederci meglio, che non cambia niente. Però. No,
0: infatti, infatti. <ride> e, e appunto per sapere come dove prendere i biglietti, come prenderli, eccetera, andate sul sito, c'è ta- la tab Eventi Live, andate lì, ci sono, c'è l'elenco di tutte le serate che faremo all'inizio dell'anno prossimo poi ovviamente ne aggiungeremo altre quando ci verranno confermate e e poi niente ringraziamo no posso così con le le live sì sì
1: sì le live che sono una puntata del podcast vera e propria girata dal vivo lo dico magari c'è qualche nuovo ascoltatore
0: ah già giusto sì è vero sì Sì, sono puntate normali girate dal vivo però piacciono di più delle puntate normali perché siamo un po' più a nostro agio Mm. sì Comunque, a proposito di puntate normale, no, a proposito non c'entra niente, ringraziamo i nostri supporter, di Patreon che stanno producendo Creme Comedy, grazie a loro siamo andati avanti ad libitum senza mai fermarci, quindi grazie mille per farci lavorare così tanto e ringraziamo gli ultimi eh, Crane Stalker iscritti che sono... Allora, Crane Stalker è il, diciamo, il, il, il tier top di, di Patreon in cui, oltre alla puntata mensile che fra poco tra l'altro uscirà, eh, facciamo anche una live eh, interattiva con, eh, con voi. E sì, quindi, una ri-
1: diretta online.
0: Sì, una diretta online interattiva con voi e ringraziamo sì. le ultime due iscritte che sono Anna Guerzoni e Francesca Loi, grazie mille per, per il supporto poi ringraziamo ovviamente tu, gli ultimi gli ultimi, mica tanto perché siamo ancora ottobre, sì. <ride> gli ultimi bristofili, arriviamo a ringraziare tutti ragazzi. Gli ultimi bristofili iscritti che sono Martina Amanda, Giorgia Martinelli, Piero Palù, che è un ritorno, grazie mille Piero, Gioia Esmeralda Soglia, Raffi J., Simone Quonda, Arianna Pozzi, eh, Simone D'Abraio, Flavia Zanier, Sara, Alessandro Puce, Alessia Crebbi, Giulia Cerbo, Luana Ghisi, Valentina Fagnani, Maria Paglicci, Rosanna Gervasoni, Irene, imperatrice di tutte le galassie, metti una buona parola per noi. <ride> Poi Gio Brina del gruppo di Telegram, grazie mille Gio e Deborah. Quindi grazie mille a voi Patreon, per, a, voi Patreon a voi Bristofili per, per supportarci e facciamo gli auguri di compleanno a, ai Patreon che fanno gli auguri... Che, che fanno gli auguri? Che, fanno che hanno comp-
1: fatto gli anni in questi sì. giorni.
0: O li stanno per fare, no no li hanno, no, hanno già fatti li Mi... hanno già
1: fatti li hanno già fatti metti che qualcuno è scaramantico noi li facciamo dopo
0: noi li facciamo sempre dopo quindi è, è vero quindi facciamo appunto gli auguri di compleanno a Vita a Compagnone Cod e a La Monfi. grazie mille eh, grazie mille eh, tanti auguri di, di buon compleanno
1: e eh beh tanti auguri e grazie di essere Patreon noi vi siamo gratissimi ragazzi
0: sì vi siamo gratticole non no, no lo so, non lo so,
1: va no, bene, eh, Marco, so. va
0: È la puntata di oggi, appunto sul mostro di Udine. C'è la, c'è la richiesta Bruno di Sare Brugi. Quindi penso che sia Brugi, non Bruno. Però eh, vabbè.
1: Comunque, <ride> noi riportiamo quello che ci viene comunicato,
0: esatto? Quindi eh, c'è una richiesta. Allora è una storia un po' complicata perché, appunto, non c'è un, col- non c'è un vero colpevole. Mm. No? Ci sono delle indicazioni di massima. No, sì. su, su chi potrebbe essere il colpevole ed è una storia appunto un col case che si svolge va avanti dal, dall'inizio degli anni 70 fino alla fine degli anni 80 quindi un bel ventennio
1: Mm-mm. più o meno
0: ci sono tanti sì, il vittime. ventennio
1: dei film polizieschi non a caso <ride> sì, quindi... dei
0: poliziotteschi
1: è vero i poliziotteschi dei
0: poliziotteschi che tante cose qua sembrano un po' uscite dal, dai poliziotteschi, tra l'altro appunto copre un arco temporale che eh, in Italia è stato molto pesante, perché ci sono tutti gli anni 70 del, del, dell'Italia armata, delle brigate rosse, delle, de, del, come si dice, gli anni 15, no, no, gli, gli degli lì. attentati, sì, esatto, sì. e poi ci sono gli anni 80 che sono stati dedicati al mostro di Firenze.
1: Mm.
0: No. E quindi eh, il mostro di Udine in realtà è passato un po' sottotono anche per, 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 per la tipologia di vittime che faceva perché non sì. sono quasi tutte prostitute Mm-mm. e poi tra l'altro eh, tante di queste vittime sono state accorpate a posteriori. Ok, okay quindi ci sono probabilmente non, eh, non è una persona sola che ha ucciso tutte queste donne qua, ma adesso vediamo. Okay. <ride> inutile anticipare, adesso vediamo, perché la nostra storia comincia il 21 settembre del 1971 quando Fulvia Candotti in Viale delle Ferriere, che è una strada di Udine di fianco alla stazione cioè in realtà okay. si sì, è lì molto vicino alla stazione, comunque vicino a, ai binari dei treni trova la macchina di una sua collega, che Irene Belletti mm. no? okay. Irene Belletti ha 35 anni, si avvicina alla macchina, guarda dentro ed è uno spettacolo allucinante perché Irene è tutta completamente sporca di sangue e la macchina è piena di sangue mm. tra l'altro subito dopo che trova la, la, la macchina fulvia cominciano ad arrivare i giornalisti cominciano ad arrivare mm. i giornalisti perché c'è stata una telefonata anonima che ha detto al giornale di, di, di Udine che appunto c'era una donna sgozzata in, via, in viale delle ferriere no? okay. e appunto... La donna sgozzata è appunto Irene Belletti che ha 35 anni e fa la prostituta per mantenere il figlio di 13 anni perché okay. è da sola okay. e purtroppo... Eh
1: no, certo. Eh, prostituta. Allora, secondo me prostituta non è un termine offensivo, lo vorrei chiarire, no. però visto che qualcuno si offende si dovrebbe dire sex worker adesso, però boh, mi sembra veramente... Eh. Vero, andare però... a cercare motivi sì. per offendersi poi non sì.
0: so eh, vabbè, okay, una, 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 è, una, è una sex worker okay. saranno quasi tutte sex worker scusatemi se ho offeso qualcuno non, no. non volevo
1: ma secondo me non hai offeso nessuno ho puntualizzato per evitare che ci puntualizzino dopo nei commenti sì, <ride> sì, ho sì, fatto sì. io al posto loro
0: assolutamente <ride> comunque eh, appunto l- la telefonata è arrivata prima addirittura che Fulvia trovasse la macchina no?
1: Mm-hmm, certo. quindi
0: è, è, probabilmente è qualcuno che avea, o, o aveva già trovato la macchina o qualcuno che ha compiuto l'omicidio in realtà eh sì. appunto la, la telefonata è anonima quindi non si sa chi, chi ha chiamato gli inquirenti scoprono che Irene è stata uccisa con nove coltellate
1: mm. e poi
0: le è stata tagliata anche la gola non è un tentativo di rapina perché trovano la borsa sotto il sedile della macchina con ancora i soldi dentro. Siamo nel 1971, c'erano 12.000 lire. 12.000 lire nel 71 erano anche abbastanza soldi. E finisce lì la storia. In realtà gli inquirenti non hanno piste per per seguire, per per indagare. Probabilmente è stato un cliente, ma chi? Anche perché non c'erano ancora le tecniche investigative scientifiche di oggi che possono andare a vedere DNA o cose del genere, no? Passa un anno e il 6 novembre del 1972 un'altra sex worker che è Elsa Moruzzi viene trovata eh, nell'androne di un palazzo in centro a Udine con la testa sfondata e un tentativo di strangolamento. Ok. No. Eh, viene, lei ha 52 anni e viene indagato il, il suo convivente che è questo Enzo D'Agosto che però ha un alibi e quindi viene scagionato dal, dall'omicidio di, di Elsa.
1: È l'alibi è che non era agosto
0: è l'alibi esatto che, che era novembre che, che quindi non, non, era, non era agosto passano tre anni passano mm. tre anni senza che ci siano altri omicidi sex worker però nel dicembre del 75 Eugenia Tilling di 50 anni viene uccisa a coltellate e con la gola tagliata viene trovata nel suo appartamento
1: ok quindi qua mm. ritorna eh, l'emo iniziale
0: esatto il sì Sì, anche se la prima è in macchina, lei nell'appartamento.
1: Sì, però tipo la seconda è stata uccisa proprio con una modalità diversa, invece qui ritornano le coltellate e ritorna il taglio alla gola.
0: Esatto, esatto. Allora, per questo omicidio viene, diciamo, indagato un certo Walter Lizzi, che è un commesso che conosceva appunto Eugenia, che faceva anche lei la la sex worker, e lui a un certo punto comincia a confessare, cioè non è che... Confessa, lui comincia a dare delle informazioni che poteva sapere solo chi era già stato sulla scena del delitto mm. gli inquirenti continuano a interrogarlo e alla fine lui confessa lui confessa, viene processato e condannato anni dopo, nel senso negli anni Ottanta, poi lui dirà che è innocente, che in realtà è stato il mostro di Udine quando si comincerà a parlare del mostro di Udine che è stato il mostro di Udine a uccidere Eugenia che lui è innocente in realtà mm. non, non verrà mai scagionato da, da questa ritrattazione.
1: Eh, sì, eh, non lo so, è un po' poco come, come, eh. come elemento dire: No, non sono stato io è stato il mostro di udine. Cioè, ci devi dire se tu hai fatto una falsa confessione, perché hai fatto una falsa confessione? Ti hanno forzato, come abbiamo visto, succede, può benissimo succedere, sì, sì. però cioè, motiva questa cosa, non è che pu- scopri che all'improvviso c'è cioè, il mostro di Udine e dici, ah no, ma no, non sono stato io la cosa che ho confessato, è stato questo qua, mi è venuto in mente solo adesso.
0: Eh Sì, cioè. infatti, esatto, esatto, mm. adesso mm. che avete nominato il mostro di Udine sui giornali è stato lui, eh. no, il fatto è che comunque questo Walter comunque aveva dato delle, delle indicazioni che poteva sapere solo o chi aveva compiuto l'atto o chi aveva visto. Okay. No. quello che era successo è possibile anche che le domande fatte agli inquirenti fossero un attimo tendenziose
1: ma è, è estremamente probabile cioè non sì. sto mettendo in discussione quello però
0: assolutamente, assolutamente comunque il 6 maggio del 1976 in Friuli si scatena quello che viene chiamato l'orcolat non so, adesso io non so come eh? si pronuncia esattamente in, in dialetto friulano allora l'orcolat sarebbe una leggenda no? è, mm. sarebbe lo, l'orcaccio che è stato rinchiuso nelle montagne della carnia ed è la causa dei terremoti nel 6 maggio del 1976 c'è stato un tremendo terremoto in friuli che ha diciamo preso 77 paesi no? lì mm. l'intorno roba che l'è stato sentito cioè tutto il nord Italia e anche in Jugoslavia, mm-hmm. eccetera, e ci sono stati 990 morti e, que- e sono finiti 45.000 persone. Sono intrate, mh, se- hanno perso casa e-, e tutto quello che avevano per questo terremoto.
1: Mamma, no, vabbè, è una tragedia terribile, però non ho capito perché all'improvviso siamo nel mondo del Signore degli Anelli. Certo? Eh
0: sì, Cosa no, è succe- che...
1: perché c- cioè, ok, il terremoto va bene, sì. però pensano che è stato un orco?
0: No, ovviamente ah, okay. no, no, ovviamente è una leggenda, però poi da, da quel momento lì in poi, eh, cioè più o meno, eh, i terremoti in Friuli vengono chiamati orcolat.
1: Ah ok. Almeno okay, da, que- okay. da quello che ho,
0: che ho vinto io, da, 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 dalle Beh, cose che ho trovato.
1: Friulani, per... confermateci questa cosa o smentitela?
0: Esatto, tra l'altro appunto nel 76 ci cioè, sono state altre due grosse scosse di terremoto dopo la prima del 6 maggio. E sono state l'11 e il 15 settembre. Ok. Quindi è stata una una discreta tragedia. Sì. quindi le cose che poi sono successe in quel quel periodo lì sono passate un po' in sordina, anche sui giornali. Infatti il 21 settembre Maria Luisa Bernardo, di 26 anni, che è un'altra sex worker, che lavora appunto per mantenere due figli e ha un marito che non può lavorare perché gravemente ammalato di diabete, Viene trovata in un, in, un, in un campo a Moruzzo che è a 12 km da Udine. Mm. No, lei è stata uccisa con 22 pugnalate in tutto il corpo, non, non localizzate, però sembra che partano dal, dal collo, dalla schiena e poi si, si estendano no, al resto del corpo. Intorno mm. a lei, dove viene trovata, non, non ci sono tracce di sangue. Quindi è possibile che sia stata uccisa da una parte e poi abbandonata in, in questo campo. Eh sì. Gli inquirenti eh, stabiliscono che l'omicidio è un po' troppo violento per essere un, eh, che ne so, un cliente che non voleva pagare sì. o qualcuno no, del, del genere. Quindi è possibile, loro dicono, cioè pensano che sia stato qualcuno...
1: Che ce l'aveva con lei, no? Sì, in realtà Mm.
0: poco distante dal corpo, poi trovano la macchina e in effetti scoprono che l'omicidio è avvenuto dentro la macchina, perché la macchina è completamente imbrattata di sangue. Ok. Qui è la prima volta che la polizia mette in correlazione il primo omicidio, quello del 71, di Irene Belletti con con questo qua, perché le modalità Mm. sono più o meno le stesse. No. Sì. in macchina tutte e due coltellate tante coltelle la prima con 9, questa volta con, con 22 e la prima volta che viene fuori che potrebbe esserci un mostro no? Mm-hmm. che si aggira per Udine che eh, si, se la prende con appunto le, le, le sex worker ok no? in realtà dopo qualche giorno un uomo si fa avanti come testimone mm. no? e lui dice di essere stato il penultimo no? Uh, cliente di Maria Luisa Bernardo quel giorno lì e di aver visto poi un uomo biondo coi baffi che saliva in macchina con lei e andava via ok, okay. In effetti wow, che
1: ritmi di lavoro
0: eh sì in effetti in macchina poi oltre al sangue oltre al macello che trovano trovano anche un cappello biondo effettivamente e un profilattico con un pelo biondo all'interno
1: Ah.
0: ah siamo nel 76, no? Allora, innanzitutto c'è, ancora, c'è anche la coincidenza che Maria Luisa Bernardo e Irene Belletti sono state tutte due uccise il 21 settembre, una del 71, mm-hmm. l'altra nel 76, no?
1: Poi appunto sì. c'è
0: questo profilattico col pelo biondo e questo cappello biondo. Ovviamente siamo nel 76, queste prove non portano ad indagini scientifiche come le conosciamo oggi, no?
1: Beh certo, certo perché vabbè comunque sono abbastanza sicura che riuscissero a mecciare i capelli però dovevano avere un sospettato (ride) così Eh. solo il capello da solo non ti porta niente anche lo sperma, ai tempi loro facevano i gruppi sanguigni però come sappiamo da altre puntate alcune persone sono non secretori e quindi non puoi risalire al gruppo sanguigno dallo sperma
0: Esatto, Mm -mm. però questo omicidio qua farà riaprire il caso nel 2019 perché nel 2019 esce una docuserie eh, girata da Matteo Lena il regista è Matteo Lena che poi scriverà anche un libro sul, sul mostro di Udine che è eh, nella tela del ragno una roba del genere o, o l'ossessione del ragno adesso mm. sì una, una cosa così che è una specie di libro autobiografico sull'indagine che ha fatto lui su, su questo omicidio comunque, su, que- su questa serie di omicidi no? Comunque, appunto, Matteo Lena fa questo, do, questa docu-serie per Sky, mm-hmm. in cui a un certo punto riescono a risalire ai documenti appunto, di, di questo omicidio della, della Bernardo e trovano all'interno del, del faldone ancora delle buste. In realtà, sono delle buste da lettera, no? Quindi, perché nel 76 non è che stavano lì a mettere nel, nel, nelle buste di plastica, okay. a mantenere le prove intonese.
1: Beh sì, anche perché, cioè, mettiamoci nei panni de- degli investigatori e tutto, negli anni 70 non è che tu dici, ah ok, tra 30 anni tirano fuori il DNA da qua, cioè no, non ti infatti. viene in mente, ci sta, anzi io sono sempre stupita da quando trovano dei reperti che possono analizzare col DNA, cioè sono sempre stupita che li abbiano veramente conservati sì, per anni. Si...
0: Sì, esatto, esatto. Tra l'altro, poi vabbè, comunque erano anche il, il periodo, l'abbiamo visto anche col mostro di Firenze, dove cioè su, sulla scena del crimine arrivava chiunque, uh-huh. no e non sì. è che si usavano sì. poi eh, particolari...
1: Mh... Particolari cautele.
0: Sì, sovrascarpe, tute, eccetera, anzi, poi vabbè anche ad esempio ci sono le foto de- delle scene del crimine del mostro di Firenze con la gente che fuma <ride> lì, sì. lì su- su- sul corpo, quindi eh, cioè, nel senso era quel periodo lì. Quindi appunto durante questo documentario riescono a trovare appunto il profilattico che hanno trovato nella macchina e questo cappello biondo. Sono stati conservati, come non si sa. Forse nel cappello c'è anche il bulbo. Diciamo che eh, da da questa cosa qui hanno riaperto il caso per vedere chi potrebbe essere ad aver lasciato il cappello e il profilattico. Siccome in questo documentario come consulente c'è Luciano Garofano,
1: ma ovviamente, ovviamente.
0: Cioè lui, lui che sempre.
1: è l'unico rappresentante delle forze dell'ordine in Italia, c'è cioè, eh, se... sì. cioè, sempre lui, ma... eh, che tra l'altro è eccezionale, perché sì. ispira simpatia, Tipo, perché lo vedi che è super professionale, lo vedi su... che di lui ti puoi fidare, però è anche bravo a parlare, cioè è bravo a stare davanti alla telecamera, ce l'ha sì, tutte garofano. Sì. Garofano.
0: Sì, ma poi ha quel modo di fare che ti sembra molto competente. Infatti in questo sì. documento... Ma lo è anche. Lo, no, assolutamente cioè, lo è. No, <ride> è uno però, dei
1: top in Italia, senza dubbio.
0: Ma assolutamente no, però lui dice, cioè nel senso lui anche in questo documentario, no, che trovano appunto il profilattico, trovano... Lui però lui dice perché poi ti, uh, ci sono due familiari delle vittime che vengono avvisati di questa cosa, che potrebbero riaprire il caso se loro hanno voglia di partecipare come parte civile, eccetera. Mm-hmm. Lui ci tiene a precisare che eh, non è detto che le cose che riescono a trovare, se poi riusciranno a tirare fuori il DNA, eccetera, siano dell'assassino. Potrebbero essere di un cliente qualsiasi che è stato
1: con
0: la Bernardo. Lui ci tiene a precisare questa cosa qua, che in effetti è vero, cioè quando si trovano le tracce di qualcuno su un luogo, sul luogo del crimine, cioè, non è detto che sia stato lui, lui è solo no. presente, lui o lei sono solo una persona presente sulla scena del crimine che non è detto che abbia effettivamente compiuto il crimine.
1: Esatto, ma soprattutto nel caso delle sex workers, lì diventa un casino, soprattutto le ragazze proprio di strada che, come dicevi tu, fanno tanti clienti uno dopo l'altro, perché sai, in un discorso di escort di alto livello magari ne hanno uno a sera, e quindi riesci già più a capire però in quei casi lì come fai a dirlo, le cose trovate sulla mano, cioè potevano pure quel capello e fa un po' schifo però pure quel preservativo potevano anche essere lì dal giorno prima
0: ma sì eh, ma infatti, ma infatti eh, non, non, non è detto, tra l'altro per registrare questo documentario sono anche riusciti a trovare sia il testimone che dice di aver visto il biondo salire sull'auto e il biondo
1: Wow! Wow,
0: sì, infatti. Allora, il testimone si rifiuta categoricamente di parlare, non vuole vuole dire niente, anche se è Mm. stato, nel senso, lui che ha detto alle forze dell'ordine, guardate che ho visto quella persona lì, non ha voluto confermare né smentire, non ha proprio voluto parlare con loro.
1: Vabbè, ci sta però.
0: Ci sta. E il biondo, quello accusato, ovviamente in questo caso qua non ci saranno nomi, a parte parte le, le... le vittime, purtroppo non ci saranno noi, poi spieghiamo perché. Comunque, il biondo, invece, ribadisce il fatto che lui è estraneo ai fatti. Mm-hmm. Nel senso che quello lì ha, ha fatto una specie di falsa testimonianza, ha depistato le indagini, accusando lui. Okay. No? Cosa che aveva già detto nel 76, quando era stato interrogato per, per appunto l'omicidio di, di Maria Luisa Bernardo.
1: Ma si conoscono tra di loro questi due?
0: Eh, questo qui non è dato sapere. Eh, Probabilmente... perché se si
1: conoscono è molto probabile che sia una falsa testimonianza, erano litigati per qualcosa, non eh, lo so, sì. si odiavano per qualche motivo, in realtà ci potrebbe anche stare, però se non sappiamo se si conoscono o meno non possiamo neanche esatto. fare supposizioni.
0: E infatti, e infatti non hanno fatto supposizioni neanche gli inquirenti perché il, il biondo non è mai stato formalmente accusato di niente. e e quindi probabilmente aveva anche un alibi o probabilmente appunto hanno reputato che questo testimone non fosse particolarmente attendibile perché appunto Mm non c'è stata una conseguenza vera e propria a queste accuse comunque appunto dal 76 poi sembra che la scia di omicidi si fermi si ferma fino al 3 ottobre del 1979 quando c'è l'omicidio sono passati tre anni, più o meno, mm-hmm. dall'omicidio di, della Bernardo, quando viene trovato il corpo di Jacqueline Breckbuller.
1: Ok. <ride> Spero di
0: averlo pronunciato giusto perché...
1: <ride> Vabbè, di Jacqueline la chiameremo Jacqueline. Sì, di Jacqueline. Jacqueline. Anche mm. lei
0: sex worker, lei ha 46 anni, viene trovata non molto distante dal campo dove è stata trovata la, la Bernardo tre anni prima. Mm-hmm. Lei è eh, moglie di un camionista, no? Che è sempre okay. in giro fa anche lei la, la sex worker è, eh, è stata denunciata la sua scomparsa il 29 settembre ok anche lei viene trovata uccisa con 10 coltellate e tra l'altro sembra proprio lo stesso omicidio fatto, con la, sembra un omicidio fotocopia della Bernardo
1: ok, okay. quindi in macchina
0: quindi esatto, quindi si sì, in macchina quindi il corpo poi tirato fuori dalla macchina la macchina okay. sporca di sangue tutte quelle cose lì purtroppo non si riesce a risalire a un colpevole passano un po' di mesi perché arriviamo al 19 febbraio del 1980 quando Maria Carla Bellone che ha solo 19 anni Mm. è la figlia di un finanziere ed è purtroppo una ragazza tossicodipendente che eh, è fuori di casa vive un po' alla giornata e si prostituisce per eh, comprarsi la droga Certo. Classica cosa. Viene trovata nuda in un campo in periferia a, a Udine, appunto, ed è sgozzata. Tra l'altro nel documentario che citavo prima, che si chiama proprio il mostro di Udine, quello di Sky, dicono scannata, che è un, un termine che mi, 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 mi fa...
1: Wow! Sì,
0: uccisa è, sì, è per un scanno...
1: termine che forse noi non abbiamo mai neanche usato, perché no, è molto crudo.
0: È... È molto crudo però è un termine tecnico perché sì. descrive appunto il, il taglio della gola. E, però qua comincia diciamo un, un modus operandi che si ripeterà per altre vittime successive. Ossia oltre ad avere la gola tagliata non ha coltellate sul corpo, non ha segni di difesa però ha un taglio longitudinale sul ventre, che va da, da sotto il seno fino quasi al, um, al pube.
1: Che paroloni! Esatto. Longitudinale. Okay?
0: Longitudinale, cioè nel senso, quindi, eh, sì, verticale, che sì, sì. va fino, fino al pube, che evita l'ombelico, è fatto di fianco all'ombelico. È un taglio, pare okay. molto pulito, e quindi fatto con uno strumento molto affilato, che potrebbe essere un taglierino e o un bisturi. Mm. No, perché... I bordi, delle, delle, quando si taglia col coltello, i bordi sono molto più frastagliati. Okay. No, il bisturi invece è fatto apposta per eh, tagliare, diciamo, in modo netto. Sì, no, sì. Per, Perché, okay. E appunto eh, arriva fino... Cioè c'è, c'è questo taglio che evita l'ombelico, è molto pulito e all'inizio sembra uno di quei tagli che fanno i medici mh, per fare il parto cesareo negli anni 60 e 70,
1: eh? Eh, veramente sì. no aspetta aspetta sì. cioè ti aprivano la pancia così negli anni 70 sì, sì. davvero?
0: sì sì, sì Sono io non, non, non lo so non c'ero. cioè non, non facevo ancora <ride> neanche ne io ancora
1: ne c'ero e non, non mi intendo di tagli cesare però non, non, non dovrebbe tagliarti la pancia a metà è, wow. è infatti
0: non, non, no infatti è leggermente laterale cioè, adesso sì, non sì, è sì, sì, che, sì. che è lunghissimo eh? cioè nel senso non okay. è infatti... Si vedono le foto, non, non è proprio lunghissimo.
1: Beh, rispetto ai tagli cesarei che fanno adesso, sì che è lunghissimo. Sì, cioè, se li compare. In effetti,
0: in eh. effetti sì. Allora, cominciano a fare le indagini su appunto la, la morte di Maria Carla Bellone, indagano sul, sull'ambiente che frequentava, sui locali che frequentava, sugli avventori, eccetera, riescono appunto a ricostruire più o meno la vita che faceva, che faceva questa ragazza qua, no? Mhm. E tutti dicono che appunto era sempre sotto l'effetto di, di droga, probabilmente eroina, anzi quasi sicuramente sì, eroina. Beh,
1: gli anni erano quelli, sì.
0: Eh sì, e una guardia giurata dice di averla vista la notte del 15 febbraio, quando quindi è sparita, lei viene trovata il 19 febbraio, quindi quattro giorni dopo da quando in teoria dovrebbe, la, la vede questa guardia giurata, no? che saliva su, sulla macchina di qualcuno. Mm. I testimoni dicono che lei era sempre fatta. In realtà, dall'autopsia non sembra che abbia assunto eroina prima di morire. Ok. E quindi probabilmente è morta da tra virgolette sobria. Non so come definirlo. Il... Quindi diciamo cosciente.
1: Ok. Vabbè, sei okay, cosciente sì. anche se hai assunto sì, no. eroina. Eh. Sì,
0: sì, no, però nel senso, ci tengono a precisare che non. Che non Che probabilmente è salita sulla macchina di di questa persona in modo, tra virgolette, volontario.
1: Sì, però in realtà, secondo me, è molto meno in sé un eroinomane nel momento in cui è in crisi d'astinenza che che quando è drogato, capito, la famosa rota perché ha letto Eh, Noi ragazzi dello zoo di Berlino. Quindi può anche darsi che non avesse, che sia salita su questa macchina perché aveva bisogno di fare dei soldi subito.
0: Sì, Eh. assolutamente, sì. È possibile comunque come nel caso degli anni 70 no? che, se, che erano passati tre anni tra un omicidio e un altro no? quello del, delle coltellate diciamo mm-hmm. anche qua passano tre anni senza che tra virgolette succeda niente okay. perché o che comunque trovino mh, corpi di, di ragazze eh, nelle, nelle stesse condizioni o comunque uccise in modo violento nella mm-hmm. zona di Udine Okay. Perché il 24 gennaio del 1983 in realtà trovano il corpo successivo, che sarebbe mm. quello di Luana Gianporcaro. Lei ha 22 anni, è una sex worker senza fissa dimora e anche lei viene trovata in un campo. Okay. Lei è stata strangolata, quindi non, non le hanno tagliato la gola, lei è stata strangolata, è completamente nuda e ha eh, addosso solo degli stivali e il foulard che hanno usato per strangolarla. Ok. Lei ha due tagli longitudinali sul ventre, mm. non uno solo. E anche questi tagli qua sembrano fatti con un bisturi. Ok. No? La cosa strana eh, rispetto al, um, all'omicidio della Bellone è che lei ha le mani legate dietro la schiena con la tracolla della sua borsa, che comunque ha dentro dei soldi, quindi non è stata una rapina neanche in questo caso qua. Mm. La cosa che riescono a, diciamo, evincere gli inquirenti è che è stata legata post-mortem o al dopo essere svenuta. Perché sulle mani, nel senso in in realtà intorno ai polsi, dove dove è stata legata, non ha segni di tentativo di di slegarsi. Quindi non ha lividi, non ha strozzature varie. Quindi è stata legata probabilmente quando era già inerme, o da svenuta o già da, da morta. Però appunto mm-hmm. il, l'omicidio è stato per soffocamento e non per, eh, e, non, cioè, e, e non per altro. I tagli sono stati fatti post mortem, no? Mm-mm. E non ha neanche segni di violenza sul corpo, quindi non, non si è difesa, non c'è stata una colluttazione, non ha lividi, non ha cose del genere. Un'altra sex worker, amica di questa Luana, denuncia un medico di Padova. Mm-hmm. Che è un cliente eh, diciamo di, di, di varie sex worker della zona lui va fino a Udine ed è pare molto appassionato di violenza Ok. nel senso che si eccita con la violenza e lui e questa sex worker questa amica di, di Luana eh, dice che lui le ha confessato varie volte di essersi eccitato durante le operazioni qui assiste perché lui è un medico anestesista
1: oh mamma,
0: e <ride> quindi è una roba,
1: mamma mia, che roba inquietante, cioè anestesista fa quasi ancora più paura che gli altri medici, e, con, e queste, fa... con queste fisse, mamma,
0: però oh. con l'omicidio di Luana potrebbe tornare, perché appunto pare che lei sia morta da inerme, no? da, mm. nel senso che comunque qualcuno le abbia fatto qualcosa quando era inerme, no, ok, però eh, le indagini su questo fantomatico medico padovano non portano a nulla, ovviamente nel non si sa... Nel senso che
1: non lo trovano?
0: Nel senso che in realtà non so se non lo trovano, lo trovano, lo interrogano, non... ha un alibi, ha mm. qualcosa, però non portano a nulla perché non si sa il nome di questo medico, non si sa che cosa è successo dopo, cioè nel senso che non è che Che belli i casi
1: italiani, che belli. Molto belli. È veramente belli. soddisfacente parlarne. Sì. Esa...
0: <ride> esatto. E qua sembrano fermarsi gli omicidi fatti con i tagli sul ventre. Perché poi il 22 maggio dell'84 eh, c'è un altro corpo in realtà, che è quello di Maria Bukovaz, di 44 anni. Lei ha, ha quattro figli, è separata dal, dal marito, ha dovuto lasciare i figli perché tra l'altro è stata sfrattata dalla casa popolare in cui abitava. Lei abitava a Cividale del Friuli. Ok. e e adesso vive in una specie di di, di baracca. Maria, eh, sembra che tutte le sere, tutti i giorni, andasse fino a Udine in taxi a lavorare, Mm. che è una cosa che che stona con con la sua situazione economica, perché si abitava in una catapecchia, le avevano portato via i figli.
1: Eh, Stona tanto, Marco, però Mm. se non hai alternative, tu comunque sai che i soldi del taxi li riprendi con la notte di lavoro, no? E vabbè, sì, adesso non so quanto fosse distante, però se no, non
0: No, non è tantissimo. Non è tantissimo.
1: E allora è perché non c'è alternativa? Evidentemente, non c'erano mezzi pubblici che lei poteva usare.
0: No, no, no. Poi, poi,
1: sai, di notte, figurati, magari c'erano i mezzi pubblici per andare, ma non per tornare. Insomma. Boh. No,
0: infatti, ass- assolutamente. E vi, appunto viene trovata il 22 maggio 1984, morta in un campo, strangolata da una delle sue calze di nylon. Mm. Anche qui è un omicidio un po' particolare perché eh, lei era una donna molto alta e abbastanza robusta, non ha segni di colluttazione sul corpo, Mm. quindi è possibile che sia stata uccisa durante la prestazione o comunque con una scusa particolare sia stata presa appunto da dietro e strangolata con questa calza di nylon Mm. Che 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 le apparteneva.
1: No. Okay.
0: e passiamo a settembre dell'84 perché c'è un'altra vittima e come vedete tutte le vittime sono cioè, nel senso sono, sono strane no? non, non, sono, cioè, non è un modus operandi che mh, prosegue no? tra, tra una vittima e l'altra ci sono a parte sì. quel, quelle due ragazze che sono state trovate con i tagli no? prima un taglio poi due tagli nel, nell'80 e nell'83 queste qui vengono strangolate negli anni mm. 70 sono state prese, diciamo, quel, quelle più simili erano state accoltellate.
1: Assolutamente, no. sì. Per, eh. E poi c'è anche questa cosa dello strangolarle con mezzi di fortuna, cioè strangolarle con le sciarpe che avevano loro, col collante che avevano loro, legarla con la borsa della ragazza.
0: Quindi esatto. qualcuno
1: che non va attrezzato.
0: Sì, qualcuno che magari non parte per per commettere un omicidio, mm. ma poi lo commette.
1: Ah, forse sì, 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 sì.
0: Comunque appunto nel settembre dell'84 c'è... Viene, viene trovato il, il corpo di Matilde Zanette, che ha 44 anni anche lei viene strangolata. No? Mm-hmm. Per questo omicidio forse c'è un colpevole, che è un falegname di, di Fagnana, tale Gianluigi Sebastianis, che eh, le prostitute lo conoscono, le, le, le sex worker,
1: Va bene Marco, se qualche volta ti viene da dire prostituta, va benissimo, secondo me è un termine tecnico, poi alcune eh, persone sì. adesso l'hanno promosso a, a insulto, non sai capito perché,
0: sì.
1: secondo me no, mm, però...
0: No, no, infatti non Quindi, è... Quindi cioè, se ti
1: capita per qualche volta che ti viene da dire prostituta, sì. non succede niente, io ho fiducia nei nostri ascoltatori.
0: Eh lo so, lo so, io non, invece non ho fiducia in, que, in, que, in quelli... Eh, occasionali vabbè
1: <ride> no, ma infatti vabbè. sono sempre quelle il problema sì.
0: comunque appunto eh, le, ex, le sex worker con, denunciano questo Gianluigi Sebastianis perché pare che sia uno appunto che, che vada sempre a, a sex worker e eh,
1: sì.
0: <ride> e sia una persona particolarmente violenta
1: mm, no? e okay. quindi si,
0: si eccita già prova, ha provato a strangolare qualcuna eh, che però per fortuna si è salvata anche riuscendo a scappare, riuscendo a intortarlo su, tipo una gli ha ha detto eh, ma perché non ci mettiamo fuori, che siamo fuori dalla macchina, che siamo più comodi, eccetera, poi nel nel momento in cui sono usciti dalla macchina è riuscito a scappare, a fermare una macchina lungo la strada e a farsi portare via. Mm. Comunque appunto viene viene arrestato. Lui all'inizio confessa, però poi ritratta. Ritratta anche lui. E il 29 dicembre del 1984 c'è un'altra vittima di Mm. 42 anni, che è Stojanka Jaksimovic, che viene chiamata Sonia. Ok. E dico, anche lei viene trovata strangolata in un campo e si pensa che sia lo strangolatore delle delle sex worker, Mm che che sta agendo. In realtà in quel periodo lì appunto Sebastiani si era già stato catturato ed era in in attesa di di giudizio, quindi non non poteva essere stato lui.
1: Mm
0: Poi lui comunque appunto ritratterà la confessione che ha fatto per per, prima, però poi eh, ovviamente nei tre gradi di giudizio, ovviamente mica tanto, però nei tre gradi di giudizio lo troveranno sempre colpevole fino alla Cassazione che gli confermerà i 17 anni
1: ok va bene
0: questo avviene nell'86 cioè nel senso di uh-huh. 17 anni gli, gli riconfermano nell'86 sì. però per, solo per l'omicidio di, della Zanette
1: certo Ok.
0: e quindi niente co- come dicevo prima eh, ci, sembra che ci siano varie persone che se la prendano ne, nella zona di Udine se la prendano con appunto le, le sex worker sì no? perché appunto adesso facciamo un salto avanti al 3 marzo del 1985 e qua c'è una storia tristissima perché
1: perché fino adesso grandi risate e festeggiamenti no
0: infatti infatti no più che altro per la storia di questa di di questa vittima che è Aurelia Januszewicz perché lei è figlia di madre friulana e padre polacco è nata nel 48 mi pare 42-43 durante la seconda guerra mondiale a Parigi in okay. Francia okay? Okay. i genitori quando lei aveva due anni sono morti sotto un bombardamento
1: mamma mia mm.
0: e lei è stata portata in Friuli essendo appunto figlia di una donna italiana è stata portata in Friuli e affidata a un orfanotrofio ok non si sa esattamente cosa è successo in quell'orfanotrofio però lei cresce diciamo dalle cronache un po' sbandata no tanto che viene a un certo punto anche ricoverata per per essere in ospedale psichiatrico perché è troppo disinibita
1: ok quindi quindi diagnosi linfomane, per usare i termini dell'epoca che tu non lo volevi dire però è un termine Eh, dell'epoca
0: comunque sì, diagnosi linfomane. il primo ricovero avviene intorno ai 17 anni, poi durante la la sua vita verrà ricoverata altre sette volte.
1: Caspita, ma sempre per quello?
0: Sempre, sì, sempre più o meno per quello lì, sempre per eh, quello anche, penso, prostituzione e cose del genere. Sì, però
1: prostituzione ti possono arrestare, non ti possono ricoverare, no? Però eh. ma io avevo letto che in realtà la ninfomania che veniva diagnosticata a destra e manca non è mai veramente esistita, è più una mm. fantasia erotica di alcuni uomini.
0: Sì, ma infatti... Che...
1: Sì, no, che appunto sessualizzano magari dei problemi psicologici di alcune persone, perché... Sì, non... sì. Insomma, sì. questa idea della ninfomania che si ha poi nella pratica non erano veramente persone che si comportavano come potrebbe pensare qualcuno a sentire la parola certo. linfoma. Vabbè, però niente, mi è venuto in mente che ho letto sta cosa, ma non ho fatto degli studi approfonditi, quindi smetterò che poi mi no, sgridano. No,
0: no, no infatti... <ride> però questa calab- è una
1: chiacchiera da bar, io ho un sacco di puntate che non lo dico, scusa Marco. Il crime no, no, comedy io giusto. voglio che ve la vivete come una chiacchiera da bar, perché noi siamo due amici e siamo anche amici vostri e parliamo eh, sì. di crime, e siamo ossessionati dal crime, quindi sappiamo un sacco di cose. Cioè non è che siamo due a cazzo che parlano, no, no, però... Certo. È comunque una chiacchiera da bar, ci tengo, ci sì. tengo. Scusa, no, ma no, fai...
0: no, infatti a proposito di chiacchiere da bar, eh, eh, parlando di questo omicidio nel documentario, quello lì appunto su Sky, eccetera, c'è un uh, giornalista scrittore che a un certo punto dice una cosa che a me ha fatto una tristezza assoluta. Perché lui dice: in quegli anni lì ti ricoveravano appunto per linfomania, eh, perché dicevano che eri disinibita, che, te, mm. che eri una tentatrice, eccetera. Però dopo. Che tutto il paese sarà approfittato di te.
1: Eh beh, certo, chiaro.
0: Chiaro, perché <ride> appunto persone che purtroppo magari con problemi cognitivi e cose del genere appunto venivano rinchiusi però diventavano il bersaglio dei de, de, de peggiori istinti umani. De, de, no.
1: Assolutamente, sì.
0: Assolutamente. E, appunto lei viene trovata morta uccisa anche lei con le mani legate dietro la schiena con la gola tagliata e lei ha tre tagli sull'addome mm. più un altro simile a quelli lì di precedenti sì. più un altro eh, trasversale eh, ai tre tagli sotto vicino al pube okay. quindi ha tre tagli verticali e un orizzontale piccolino lungo <ride> sotto lo stomaco praticamente sì
1: sì sì ok
0: Okay. E, e quindi questo omicidio viene accorpato agli altri due precedenti e pensano che appunto questo qua sia del mostro di Udine perché sarebbe il terzo omicidio no, fatto con appunto gola tagliata e eh, tagli longitudinali okay. ok e arriviamo all'ultimo omicidio ufficiale no? che avviene il 26 febbraio del 1989. In realtà il 26 febbraio arriva una telefonata ai carabinieri che è stato trovato il corpo di una donna, no? in, un, uh, in un campo vicino a San Bernardo di Godia, vicino al fiume Torre. I uh-huh. no. carabinieri vanno a vedere effettivamente c'è questa donna, no? che eh, sembra abbia subito violenza perché ha le calze calate e le mutande calate, ha i vestiti strappati, ed è riversa, diciamo, stomaco a terra, okay. quindi prona, ok? Viene girata e il carabiniere che, che, che interviene, che tra l'altro è protagonista di questo documentario, uh, dice che è una cosa impressionante perché non aveva più la... cioè aveva un buco profondissimo sulla gola. Ok. La cosa particolare è che ha un, uh, il taglio anche lei sul, sullo stomaco verticale e ha un cerotto sotto il mento. non hai hai documenti e grazie al cerotto sotto il mento riescono a risalire all'identità di questa donna perché sotto il cerotto ha dei punti
1: ah ok
0: i carabinieri vanno a vedere appunto all'ospedale dando la descrizione di di questa donna effettivamente qualche giorno prima una certa marina lepre si era presentata all'ospedale perché era caduta per terra si era tagliata sotto il mento e le avevano dato tipo 6 o 7 punti una roba del genere ok e quindi riescono a risalire appunto all'identità. È Marina Lepre. Anche lei è una donna di, di, di 40 anni, che ha avuto, diciamo, un brutto divorzio no okay. da il marito, da, eh, si chiama Roberto Peruc no, mm-hmm. e avevano una figlia. Da quando ha divorziato, in realtà la sua vita ha preso una, una piega sbandata, no? perché ha okay. cominciato a bere, ha cominciato a bere sempre più sempre di più tanto che la figlia stava più con la nonna no, con i nonni che non, che non con lei lei la vedeva un po' poco lei tra l'altro eh, conviveva da circa 5 anni quindi dal 1984 con questo Giancarlo Gusola ok questo Giancarlo Gusola dice che Marina era una un po' un'attaccabrighe una che aveva no, il, che le saltava la, la, la mosca al naso molto facilmente e Beveva perché proprio le piaceva, secondo lui le piaceva bere. Ok. Ok. Co-
1: come a tanti.
0: Come okay. a tanti, no, però si, si ubriacava spesso ed sì. è stata, a volte, um, spariva per giorni e poi tornava mm. ed è stata ricoverata più volte in ospedale psichiatrico per uh, problemi. Gli hanno diagnosticato una specie di, una specie, le hanno diagnosticato una schizofrenia paranoide. Ok. Okay. e lei appunto, il, uh, i carabinieri ricostruiscono la, la giornata almeno, cercano di ricostruire la vita e la giornata precedente all'omicidio, no? Del, perché lei è stata trovata il 26 mattina, cioè è stato, okay. sono stati avvisati, quindi è stata uccisa il 25, no? mm-hmm. tra l'altro lei è l'unica che non uh, lavora come sex worker, mm. è una maestra... Elementare. Poi non so se lavorasse ancora o ex maestra per, per le sue condizioni, eccetera. Comunque loro vedono che alle, tra le 3-10, più o meno 3-10, fino alle 4 del pomeriggio del 25 febbraio, quindi il giorno in cui in teoria dovrebbe essere stata uccisa, sì. è stata uh, da una, dalla parrocchiera Cividale.
1: Okay.
0: ok. che è lì vicino a, a, a Udine
1: immagino sì
0: poi verso le 5 è stata vista da una donna fare l'autostop sulla strada che porta a Udine ok alle 6 arriva all'ospedale dove è stata ricoverata dove le hanno dati i punti gli infermieri dicono che è visibilmente ubriaca mm-hmm. e ha eh, diciamo è molto agitata e ha paura che il suo convivente che è questo Giancarlo Gusola sia stato ucciso
1: mm, ok
0: Ok, e riescono a calmarla, comunque la tengono lì un po', perché appunto è in questo stato, dicono, delirante, e poi a un certo punto le sparisce
1: dal, ah, okay. dall'ospedale. Quindi non l'hanno dimessa, è lei che è andata via?
0: Ma in realtà non l'hanno neanche ricoverata, la tenevano lì per, più che altro per, per calmarla.
1: Okay, ok, ok.
0: Alle 9 di sera appare in un bar in via Cividale a Udine. Okay. Via Cividale è la via che porta... a. Da, da Udine a Cividale, ovviamente. Se,
1: secondo me c'erano arrivati.
0: Eh, va bene, no, eh, perché sono andato a studiarmela. E in realtà...
1: Hai la geografia, hai fatto la cartina, l'hai ricopiata sulla carta sì. da lucido, così sì, ti resta Esatto, mente. esatto, come,
0: come l'elementare con la esatto. lingua, facendo così. <ride> ok. Eh, quando ti impegnavi da piccolo. Mm. Ehm... Appunto eh, appare in questo bar in via Cividale, via Cividale appunto è la via che arriva a Cividale dove lei era stata dal, dal parrucchiere, eh, è una via che arriva fino al fiume Torre, okay. no? e tra l'altro a un certo punto c'è una diramazione una, di Ramazzani, questa via che porta su a San Bernardo di Godia dove poi verrà trovato il corpo il giorno la mattina dopo, okay. in un campo lì a San Bernardo di Godia, ok? Quindi appunto lei in questo bar alle 21 arriva, arriva con dei sacchetti di plastica che ha fatto la spesa, no? ed è <ride> ubriaca, ubriaca mm-hmm. ma in modo fastidioso, infatti dà fastidio agli avventori che sono lì al bar, finché eh, qualcuno non le offre da bere, però dà fastidio litiga con due militari, fino a che a un certo okay. punto... è litica con dei militari che sono lì in questo bar, finché a un certo punto la proprietaria del bar non la minaccia di chiamare il 113 e di farla arrestare per... Ehm, Disturbo dando... alla
1: quiete pubblica, sì.
0: Esatto. Sì, sì. E... Ed è a quel punto lì esce dal bar. Mentre esce dal bar, dice ai militari lo sai che appena esco da qui mi ammazzano? Ok. Ok. L'ultima persona che la vede viva... È un tassista, che è questo Paolo Germano, che dice di vederla attraversare la strada. Da lì in poi non si sa niente fino alla mattina dopo, quando viene trovata morta, No, mm. in, quel, in quel campo lì. Cosa succede? Che la sera del 26, quindi la sera del, del ritrovamento del corpo, il carabiniere che ha trovato il corpo... che si chiama Eddie Samson, che è il il protagonista di questo documentario, dice che insieme a un altro collega va a fare un sopralluogo dove è stato trovato il corpo, Mm. in in questa strada sterrata, in questo campo, eccetera. E lì a un certo punto vedono, proprio nei pressi del punto dove è stato trovato il corpo, c'è una macchina ferma. Si avvicinano e eh, dentro questa macchina c'è un signore anziano, abbastanza anziano su, sui 60 anni a cui chiedono i documenti
1: eh, quando è che siamo nell'89?
0: nell'89 sì
1: va bene dai nell'89 60 anni potevi già dirlo anziano oggi no, no.
0: allora lo, lo definisce lui no? nel, nel documentario sì, sì sì
1: ok tu stai riportando parole altrui ripor- okay. esatto
0: io sto okay, riportando okay. quindi non, non prendetevela come comunque un, c'è questo signore che ha circa 60 anni e ed è appunto dentro questa macchina, fermo lì, nel punto dove è stato vicino, no, nei pressi dove è stato trovato il corpo di, di, di Marina Lepre. Ok. No? Gli chiedono i documenti e, mh, essendo tutto in regola, i, carab- i due carabinieri si allontanano, poi spengono le luci della macchina, fanno inversione e cominciano a seguire questo, questo qua che riparte con la macchina. Ok. Ok. Pare che lui si fermi eh, sul sagrato di una chiesa con la macchina, scenda dalla macchina si inginocchi e cominci a fare una litania, probabilmente rivolta alla Madonna, sul sagrato di questa chiesa. Ok. Ok.
1: Ma che cos'è Twin Peaks? Che la gente fa cose strane.
0: Sì, sembra... sembra... Adesso diventa un un libro di di Donato Carrisi. (ride) Una una roba del genere. Cioè, perché... Adesso qui parte una storia che assurda no
1: va bene perché?
0: perché comunque appunto avendo preso i documenti di questo cioè avendo comunque essendosi segnati chi era questo questo signore che non si saprà mai il nome allora probabilmente a udine lo sanno perché pare fosse parte di una famiglia facoltosa di udine Ok. No? però non viene fuori da nessuna parte io volevo chiedere ai nostri ad alcuni che, che so essere di udine se conoscevano il nome di questa famiglia, però se non lo dicono da nessuna parte, secondo me il motivo c'è. Certo.
1: Il motivo è che ti fanno causa, mi sa. Esatto, esatto. Vabbè, se però sapete il nome, potete metterlo nel nostro gruppo Telegram, no?
0: Sì, esatto, infatti, sul nostro gruppo Telegram, Crime and Comedy Group, eh, comunque appunto, questo signore è un medico, ginecologo, ostetrico, che non ha mai esercitato, non ha mai esercitato perché dopo la laurea eh, ha avuto gra- gravi problemi psichiatrici. Ok. Ok. Mm. Ed è una storia, i carabinieri ricostruiscono questa storia, ed è una storia che veramente sembra uscita da un libro di Carrisi. perché eh, questo medico aveva due fratelli, uno che fa l'avvocato e uno che faceva il... Um...
1: L'ingegnere.
0: Sì, brava. Eh...
1: veramente perché, è, que- perché è, così, è così medico avvocato ingegnere cioè le famiglie bene vogliono queste tre categorie qua
0: e infatti infatti cosa succede che il fratello più piccolo l'ingegnere a un certo punto muore affogato in un, un fiume in un, un lago qualcosa l'avvocato sembra non intervenire mentre interviene il medico no? per, per salvarlo e non ci riesce
1: Beh, giustamente l'avvocato ha detto, medicina l'hai studiata te, salvalo tu, cioè, <ride> esatto. ci sta come ragionamento, no?
0: Esatto, e questo qui è stato un, il primo grosso trauma, no, per, Beh, questo, per questo medico. L'altro trauma è che… Ma scusa, eh, quindi i
1: tre fratelli erano andati a nuotare insieme, cioè che cosa è successo?
0: Non <ride> I non tre so, fratelli que- già
1: adulti, perché se quello era ingegnere non poteva essere un ragazzino, immagino.
0: Sì, <ride> okay. eh, infatti,
1: eh, o comunque quindi,
0: stava studiando ingegneria
1: ah può darsi ok ok però comunque non un bambino sicuramente no no? no. Eh, quindi tre fratelli grandi che vanno insieme dov'è che è annegato nel fiume in piscina non lo so non non, non non viene
0: non viene specificato è già una storia strana è già una storia strana anche perché Mm. poi questo medico ha questa fidanzata con cui si deve sposare di cui anche di lei non si sa il nome ok che a un certo punto lo tradisce col fratello avvocato. E questa la cosa, allora. È una
1: telenovela, è una
0: telenovela, e questa cosa gli, eh, gli causa un breakdown mentale che tipo, viene ricoverato, viene diagnosticato come schizofrenico, paranoide e misogino violento.
1: Uh, e allora siamo sicuri che veramente la sua ragazza l'ha, l'ha tradito? Magari era tutto nella sua testa, se questa è la diagnosi, no?
0: Ma infatti adesso, adesso vediamo, okay, okay. adesso vediamo tutto. No?
1: no, mi sto appassionando adesso. Sì,
0: eh no, perché questa è la parte più appassionante de- de- della cosa. Comunque appunto i carabinieri lo, lo interrogano, no? lo, lo convocano e lo interrogano e lui senza che gli facciano domande precise dice che lui non va mai a donne e non va mai a uh, sex worker, no, okay, sì. lui rifugge. ok. Tra l'altro vanno anche a casa di questo medico, dove incontrano il fratello avvocato che, diciamo, fa da scudo, no, non gli fa parlare direttamente col medico.
1: Okay.
0: Uh, uno dei due carabinieri entra in casa, cioè riesce a entrare in casa mentre l'altro sta parlando col, con l'avvocato, riesce a entrare in casa e la casa. È tipo piena di polvere schifo con tutte le tazze i, i, le tazze scusate i piatti eccetera nel lavandino piena di polvere ragnatele cose così però poi sono costretti ad andarsene okay. l'avvocato si presenta spontaneamente dai carabinieri il giorno dopo dicendo che suo fratello ha dei gravi problemi appunto mentali che lui non può essere stato a uccidere que- queste donne perché non può neanche guidare cosa che poi viene smentita perché appunto l'hanno trovata in macchina di notte no? quindi non può neanche guidare
1: nel senso che magari non ha la patente però io ho scoperto sta cosa incredibile oh, che se fai partire la macchina anche se non hai la patente addosso parte lo stesso
0: ah non parte solo perché la patente addosso
1: no ti convincono di questa cosa ma ah. in realtà si può guidare pure se non hai la patente incredibile
0: Fu- in realtà cioè... Ma cioè realtà... è un
1: reato, però funziona. Cioè,
0: si sì, può. sì, eh no, eh, lo so, lo so. No, ma in realtà, allora, questo, questo medico, questo fantomantico medico, in realtà la patente ce l'aveva perché i carabinieri gli hanno chiesto i documenti e lui avrà dat- cioè gli avranno chiesto anche la patente la sera del 26 febbraio.
1: Effettivamente sì, perché mentre sei in macchina, però loro sono carabinieri, quindi magari. Sì magari non hanno pensato a controllare la patente c'è un conto se sono la polizia locale che allora sei sulla macchina e ti chiedo ovviamente la patente magari sì. Carabinieri ha chiesto i documenti lui ha dato la tua carta identità Ciò cioè può anche darsi possibile,
0: eh. possibile. comunque appunto <coughs> l'avvocato dice che suo fratello non guida cosa che poi verrà mm-hmm. smentita da altri testimoni che verranno interrogati su, su appunto questo avvocato perché questo avvocato appunto è stato ricoverato così quando i carabinieri vanno all'ospedale psichiatrico per chiedere le cartelle per chi parlare col medico che l'ha tenuto sì col,
1: col, me- col medico cioè l'avvocato è stato internato stiamo no, sempre no, parlando il del fratello medico okay, del fratello
0: okay. medico è stato internato quindi quando poi i carabinieri vanno dove è stato internato per avere una storia clinica e riuscire a capire appunto dove poi gli viene detto che lui è schizofrenico paranoide e misogino pare che il primario che l'ha curato dica ah, siete qua perché ha ucciso qualcuno okay. probabilmente ha ucciso sua madre eh?
1: <ride> e all'improvviso siamo in psycho
0: Esa, esatto eh, sì, all'improv- sì all'improvviso siamo a Plainfield sì. da, da Edgin. e effettivamente cioè nel senso questo medico è stato appunto ricoverato è schizofrenico, paranoide e misogino, violento no? una, roba, una roba così in realtà non riescono a a incastrarlo su, su niente mm. almeno fino a che una cameriera testimonia che questo medico va tutti i giorni no, a mangiare nel suo ristorante e poi fa una cosa strana apre la macchina apre la, il bagagliaio della macchina prende una tovaglia e la, va verso il fiume lui tra l'altro quando mangia in questo ristorante si porta le posate da casa perché lui...
1: Per il ristorante va bene, così non dobbiamo sì. lavarle, ok?
0: No, va bene, che poi, cioè nel senso, se lui aveva i piatti sporchi così, cioè si portava le posate sporche da casa, cioè a lui piaceva <ride> mangiare con le posate sporche, no? <ride> Comunque, che bello,
1: che bello. Comunque, Marco, anche questa storia eh, inizia a sembrare una cena con delitto perché i personaggi non hanno un nome, no? Cioè il no, medico, ma... l'avvocato, la cameriera.
0: No, ma infatti, ma infatti, è, è, è la cosa, cioè, io ho cercato il nome di questa famiglia e mm. infatti stavo dicendo, adesso chiedo a qualcuno dei sì, nostri sì, follower sì, sì. che sarà di Udine, che saprà sicuramente come si chiama questa, questa famiglia. Però poi ho detto, se non lo dice nessuno, se non c'è su, da nessuna parte, eccetera, dicono tutti, il medico, l'avvocato, l'ingegnere. Eh, perché così. poi
1: c'è direttamente l'avvocato che ti fa causa, lui per eh, primo, sì. non deve neanche rivolgersi a uno studio, no? È già pronto.
0: E invece no. Ah! Perché colpo di scena, lui non è neanche avvocato.
1: Lo sapevo.
0: <ride> ecco. Okay. Lui si spaccia per avvocato, probabilmente si è laureato, però non è nell'albo de- degli avvocati perché pare che abbia partecipato a un furto al castello di Udine dove sono state rubate delle monete antiche perché lui aveva dei grossi problemi di di dipendenza dal gioco e quindi dei grossi debiti è finito in questo giro di, 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 di furti e c'è cioè stato radiato dall'albo degli avvocati quindi non è Ma neanche che, avvocato
1: cosa sta succedendo? <ride> non lo so non cosa lo so. sta succedendo? che poi abbiamo un avvocato che non è avvocato fratello di un medico che non è medico che sono fratelli di, di, di un ingegnere che però ha affogato eh,
0: eh sì però appunto e siamo arrivati alla cameriera la cameriera che lo vede andare via con questa tovaglia ok un giorno decide di seguirlo e lui prende questa tovaglia dal bagagliaio della macchina eh, sì, è, è, è un libro di, di, di Donato sì. Carrisi <ride> prendilo Vabbè. per quello che è okay. lo segue su questo, sul gretto del fiume e vede che lui stende questa tovaglia dentro cui ha una borsa con degli attrezzi da medico e comincia mm. a simulare un'operazione quindi prende il bisturi sistema le forbici le, le, le pinze le cose e comincia a simulare un'operazione su questa tovaglia
1: cioè ma nel senso che taglia la tovaglia o nel senso che fa finta tipo come fanno i bambini no? cioè fa finta che c'è un corpo e...
0: penso che faccia finta penso che non tagli la tovaglia non, non lo so io magari non ogni
1: volta tagliava una nuova tovaglia
0: eh questo qui non è non, non lo so, ma poi cosa sono tutte queste domande? Cioè, cosa sei della polizia? Cioè, nel senso,
1: io voglio sapere, voglio e sapere e vorrei sapere
0: anch'io, ma non, non, mi dato, non mi è dato sapere. Non ci è dato sapere. Vabbè
1: Marco, io te le faccio le domande, sì, poi no, tu mi puoi so. rispondere che cazzo ne so e va benissimo. Io però ci provo. Magari c'è una cosa che sai, perché no, 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 la no, ricerca ricerche più approfondite, quindi magari un dettaglio non l'hai detto, ma lo sai. Io ci provo a chiedertelo. No, non no, lo no, so, non lo sai,
0: no, ma fai benissimo. No, eh. allora, questi particolari non li so, okay. però questa cameriera dice, carabinieri, che, che non contenta, lei è andata dalla fidanzata dell'avvocato, del fratello avvocato... Ma
1: che cazzo sta succedendo? <ride> ma non è vero! Ma sono valle! Eh, vabbè. No, è
0: andata dalla fidanzata eh. del fratello avvocato sì. e entrambe hanno seguito il medico sul fiume entrambe hanno visto questo qua che cominciava a fare questa operazione finta... No, la Air. Sai che c'è l'Air Guitar? C'è gente che fa finta di suonare. Lui fa l'Air Operation, no? l'Air, l'air Surgeon. Ma infatti, surging, no. a
1: sto poveretto, regalateli l'Allegro Chirurgo. C'era già ma... nell'89, sono sicura.
0: Sì, sì, no, ma infatti. infatti. Eh. Comunque, quando lui si accorge che queste due donne lo stanno guardando, tira su tutto e scappa.
1: Quindi loro neanche si sono nascoste, cioè gli si sono messe lì dietro, a braccia incrociate, <ride> sì. a guardare,
0: Sì, no, no, con le mani dietro, tipo Lumarella. <ride> okay. Eh no, no, non si fa così, eh. Comunque, lui scappa. Sì. E quindi ci, ci dovrebbe essere in teoria un'altra testimone di, questo, di questa cosa, che è la, l'ex, la fidanzata dell'avvocato. Sì. Ok. Ehm, poi, durante il documentario di Sky, beccano questa fantomatica fidanzata dell'avvocato che dice sì sono stata con lui eccetera no io non ho mai visto il medico che, che faceva sta cosa sul, sulla cosa del, del fiume okay. però grazie a questa cosa qua riescono ad avere un mandato per mettere sotto controllo il telefono dell'avvocato ok, okay. tra le varie telefonate comunque passano mesi non riescono a recuperare cioè a, a vincere niente no, dalle telefonate di quest'avvocato intanto stanno passando gli anni Eh stanno passando gli anni a un certo punto c'è una telefonata eh, dell'avvocato che dice a un'amica che la sera prima c'è stato stato un grosso temporale ed è stato un problema perché quando c'è il temporale questo medico dà fuori di testa ed è stato un problema anche tenerlo in casa e cose così cosa succede? che alcuni degli omicidi quelli con i tagli verticali, sono stati fatti o le sere di pioggia durante i temporali o i giorni successivi. Tra l'altro sempre tipo nel weekend. Mm. No? Insomma, Quindi, era,
1: era meteoropatico. Il era t- meteoropatico,
0: eh. sì, il problema è che era meteoropatico.
1: Però, boh, io quando piove non, non ho l'energia di andare a squartare qualcuno. Cioè, quando no, piove io, io mi, mi odio perché non, non sono produttiva come al solito. Cioè, no, io, guarda, io non voglio credere nella meteoropatia, non lo so neanche pronunciare, mm. perché mi sembra una roba tipo i tarocchi, cioè dico, ma no, è una caga, Cioè, non può essere vero, N- N- però N- negli anni vedo che, oh, mi influenza tantissimo. Sì, ma
0: io non credo che sia la pioggia quanto la luce.
1: Sì, sì. Eh, però la pioggia, mi da... quando sì. piove mi viene anche mal di testa, cioè è proprio una ah, roba ecco. fisica, Infatti eh. eh ma perché
0: lì con, allora, con, con la pioggia, l'umidità eccetera, il legno si gon- tende a gonfiarsi, quindi è probabilmente per quello che... <ride> no scherzo, <ride> scherzo. <ride> no, la strontata. Vabbè, no, devo, devo
1: trasferirmi in California, ca. però tra un po' sì. la California c'è il terremoto, si distrugge, uffa, l'unico posto del mondo con un clima bello tutto l'anno. Vabbè.
0: Vabbè, vabbè, andiamo, andiamo avanti. <ride> che no, com... no, vabbè, tanto scusa, assurdo. Questo assur... sta
1: uscendo no. dai binari perché questa storia è arrivata a un livello di assurdo. Che...
0: Beh, infatti... Va ma bene. Infatti... Allora, mm. uh, dove ero arrivato? Ah, Alla sì, metteropatia. Ok, no, ammetto da questo riescono ad avere un mandato per perquisire la casa di, di, di questo medico e questa vo- che vive comunque col fratello avvocato. Riescono ad avere questo mandato e che cosa trovano? Il cazzo, cioè nel senso, vabbè, la, la casa fa schifo. Però no. poi nella stanza del, di questo medico trovano un armadio con i vestiti della madre.
1: Ecco, okay. eccoci. eccoci. E trovano
0: anche la valigetta con i, tutti gli strumenti chirurgici, tranne il bisturi. Peccato ma... che questo ma- mandato gliel'hanno dato nel 96 sono riuscito ad ottenerlo nel 96 cioè Quindi sono passati
1: sette per... anni
0: sì. sì e loro ci tenevano proprio che No, lì no fa... però
1: Marco ti prego dimmi che, mm. che in realtà l'avvocato non ha, vera... non ha veramente un fratello medico è tutto nella sua testa ed è lui che uccide perché <ride> eh, sì. il finale deve essere questo
0: no, allora il finale, il finale che uh. probabilmente questo avvocato non è mai stato avvocato, non c'entra niente il furto, eccetera, non si è mai laureato. Mm Questo medico aveva sì problemi mentali, ma non c'entrava niente con gli omicidi, perché tutte le cose sembrano costruite ad hoc per riuscire ad avere un mandato. Tra l'altro la trascrizione Mm. della telefonata, questa telefonata dove l'avvocato dice che durante le notti di pioggia lui impazzisce, eccetera, non si, non si trovi ok? non si trova neanche la trascrizione okay. i carabinieri dicono mm. perché è stata allegata la trascrizione è stata allegata alla richiesta del mandato
1: e quindi dopo che ti, cioè, tu fai, presenti la richiesta per il mandato loro ti danno il mandato mm. e, e strappano i fogli <ride> non ha cioè, senso sì. questa giustificazione
0: sì, è, è, sì una, roba, una roba del genere tra l'altro viene fuori anche che l'ingegnere è morto non è morto affogato col medico che tentava di salvarlo è morto in un incidente stradale da giovane ma comunque è morto in un incidente stradale
1: perché stava piovendo
0: perché esatto, perché la, aggiungiamo la stradale...
1: questo dettaglio di cui sì. non abbiamo nessuna prova
0: però ci <ride> esatto. sta perché stava piovendo
1: ha perso il e... controllo dell'auto perché c'era troppa acqua è successo così
0: probabilmente sì probabilmente, sì. probabilmente non c'è stata neanche la liaison tra l'avvocato e la fidanzata del medico
1: eh, infatti?
0: Probabilmente, no, cioè nel senso che lui comunque aveva dei problemi mentali già, già, già da prima e poi è stato ricoverato effettivamente per schizofrenia, cioè nel senso probabilmente una roba del genere. Mm-mm. E tra l'altro, ah sì, poi in casa gli trovano anche delle lettere sì. dedicate alla sua, questa fantomatica fidanzata che l'ha tradito, che però le lettere sono sì lettere d'amore in cui lui parla con la fidanzata, cioè lui scrive a questa fidanzata che però a un certo punto prendono una piega assolutamente delirante
1: che, che sorpresa
0: che, sorpre- che sorpresa comunque eh. nel 97 non viene dato luogo a procedere contro questo medico no, dopo sette anni che sono su sto medico eh, non viene dato luogo a procedere
1: però durante questi sette anni non ci sono stati altri omicidi
0: Durante questi sette anni non ci sono stat- c'è stato un omicidio poi nel 91 di una ragazza che è stata. però è stata trovata solo strangolata. Mm. E viene stato, questa ragazza si chiama Nikla Perabò ed è stato mh, accusato omicidio Bruno Leita.
1: Okay. Okay.
0: ok. In realtà, nel marzo dell'80 è stato trovato il, il corpo di un'altra ragazza
1: mm. uh,
0: carbonizzato dell'80 nell'80, nel marzo dell'80 ah
1: ok, va bene che, vabbè,
0: nel senso io me lo sono segnato però non l'ho detto perché era completamente, cioè non, c- non c'entra niente non c'entra
1: niente, col modo no. superandi ok
0: ok. e, e niente, quindi la, la, la cosa finisce qua No, la storia finisce qua, che sono stati dietro questo medico, questo medico non, non pare, cioè nel senso hanno dato la colpa a questo medico e hanno continuato a dare la colpa a questo medico finché il medico mi pare che nel 2008 è morto
1: Okay. e quindi
0: morendo lui essendo l'unico il caso è stato archiviato
1: certo, essendo l'unico sospettato essendo
0: sì, essendo l'unico mm. sospettato il caso è stato archiviato fino al 2019 do- dove dopo il ritrovamento per il documentario di Sky eh, de- de- del profilattico col, col cappello eccetera hanno riaperto il caso per analizzare queste prove qua non ho trovato diciamo aggiornamenti quindi non so se poi li hanno analizzati non li hanno analizzati se sono lì che stanno
1: ma guarda Marco cioè secondo me non ha neanche senso 40 anni dopo sì onestamente adesso eh, dirò una cosa molto cinica no però comunque queste cose costano no sì quindi se bisogna investire su delle indagini è meglio investire su cose più recenti perché c'è 40 anni fa come fai. Poi sì. anche, lo dicevi anche tu, non si sa neanche come sono stati tenuti questi reperti perché non c'erano le conoscenze tecniche per conservarli no, cioè... nel modo giusto, non per cattiveria. E Quindi mi sembra veramente... Ma... Su pe- cioè non lo so, è una cosa che... Se fossi io la responsabile del budget per le indagini, una cosa così, tra l'altro con una costruzione del caso così traballante cioè
0: non darei
1: l'ok per fare queste indagini a distanza di 40 anni
0: no allora neanch'io anche perché effettivamente non si allora ci sono in realtà quattro vittime che possono essere ricollegate a questo fantomatico mostro di Udine se se è mai esistito un mostro di Udine che sono quelle lì che avevano le, le quattro ragazze che avevano i tagli verticali sullo sì. stomaco che sembrano l'unica cosa riconducibile a una firma che sono appunto Maria Carla Bellone Luana Gian Aurelia Janusevitz e Martina, Marina Lepre
1: sì no, no ma sicuramente queste quattro sono state uccise da un serial killer perché è una roba sì. troppo strana quei tagli è troppo sì. strano e io non escluderei che anche altre vittime siano state uccise dalla stessa persona
0: sì quelle negli anni 70 quelle accoltellate più o meno che rientravano sempre nel, nel, nel mese di settembre, più o meno sempre mm. con lo stesso modus operandi. Perché poi cioè, era stato ipotizzato anche che ci fosse un'evoluzione del modus operandi. però, beh, Sì, sì però cioè, lì dal, dal, da un accoltellamento feroce, perché 22 coltellate, 9, 10, cioè comunque sono tante, no? Quindi Mm-mm-mm. ti sei un po' accanito sul corpo. a un certo punto passi a tagliare la gola con un bisturi e a tagliare la pancia con un bisturi. cioè è strana come cosa, co- cioè nel senso. Non, non sembra un'evoluzione un radi- quanto un cambio radicale.
1: Sì, è vero, però non, non possiamo sì. saperlo. Può anche darsi che ci fossero due mostri di Udine, quello che accoltellava sì. e quello che tagliava col bisturi, perché poi sono anche un po' distanti nel tempo, no? Quindi può anche sì, darsi.
0: Sì, 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 assolutamente, ma poi potrebbero esserci degli omicidi copycat. Sì, no? certo. Nel senso che, eh, cioè, comunque... Eh, cioè uno legge di un omicidio vuole provarci dice ah ok con questo tipo di vittime è più facile perché indagano meno poi comunque erano gli anni di piombo in Italia quindi c'erano ben altri problemi attentati, bombe, sparatorie cose del mm-hmm. genere poi c'era l'attenzione sul mostro di Firenze poi cioè sa, era un po' un marasma la cosa triste è che le vittime erano sono le vittime quelle che interessano meno la società, purtroppo. Eh
1: sì, 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 abbiamo affrontato l'argomento in, in diverse puntate, eh. però appunto, come forse ho anche già detto, mh, c'è anche l'altra faccia della medaglia, nel senso che mh, magari non, non si indaga tanto su queste vittime, sì, perché vengono viste come cittadine di serie B e questo è orribile, però magari non è solo cattiveria da parte delle forze dell'ordine, è che... Con una linea di lavoro di quel tipo fare le indagini diventa veramente una roba impossibile, soprattutto in quegli anni dove non avevano le telecamere in tutte le strade.
0: Ma infatti, ma infatti sì esatto, poi il, poi il problema è anche quello lì che è con, con chi è sta, cioè nel senso chi è stato veramente. È... Ok, perché magari uno vede, che ne so, un cliente, ma che ne sai che quello lì è effettivamente l'ultimo cliente ed è l'ultima persona che è, che, che è stata con lei, quindi il probabile omicida. No. e
1: infatti Ci cioè, perché queste... appunto nelle, cioè, nel caso di femminicidio tu mm. indaghi nella vita privata della vittima e trovi la persona che ce l'aveva sì. con lei no? E in questo caso
0: questo caso è, un po di, è, è molto difficile ma è per questo qui che dovrebbero riregolamentare tutto il, la, l'ambiente del sex working e cioè renderlo legale così almeno hai traccia e no
1: Eh, sì ma è un discorso super mega complicato quello eh, perché sembra facile dire è meglio che tutto sia legale però in realtà eh, la tratta delle donne perché comunque c'è anche una tratta in corso così non verrebbe bloccata da quello anzi eh, come si vede in alcuni paesi del nord, dici wow hanno risolto il problema della prostituzione poi vai a ci guardi con uno uno sguardo più profondo e vedi che Che no, è è tutto molto complicato.
0: Sì, sì, no, no, sì, la mia era era una provocazione, nel senso che... Ma
1: vabbè, ma ci sta anche che tu l'hai detto dal punto di vista tipo delle indagini, no? Dici almeno facendo così questi casi qui li risolviamo più facili, ma ci sta.
0: Sì, ma in realtà secondo me in un ambiente più regolamentato ci sono anche meno casi del genere. Mm. Poi comunque oggi, poi non so se magari non, non, non arrivano agli onori della cronaca però magari ci sono anche meno omicidi del genere proprio per una questione di telecamere sì, per una questione
1: che... Sì, 100% Marco, per forza, per forza. Mm. Perché adesso e... lo sai che non la fai franca.
0: No, esatto, sì, adesso è molto più difficile farla, farla franca. Mm. E Niente, questo qui era la storia del eh, mostro di Udine che purtro... <ride> cioè, purtroppo è un, è un cold case, è un caso senza trama nel senso che almeno fino alla Eh e sì perché
1: non sappiamo veramente la storia no
0: no è una cosa che boh cioè nel senso sì alla fine fai l'elenco delle vittime racconti un po' la storia delle vittime però non, non è che c'è un... Cioè è molto difficile anche per noi, anche per me, pre- prepararmi su una cosa del genere che devo ricordare un sacco di cose che c'ho cioè, la memoria è un pesce rosso, infatti.
1: <ride> ma infatti <ride> tipo io li, li, li evito come la peste i casi irrisolti. Invece Marco c'è delle richieste ogni tanto. Cos'è sì, io il, tuo, cedo... il tuo terzo caso irrisolto che hai fatto fino sì. ad adesso? Nonché il terzo in totale di Creme Cone. Sì,
0: sì, sì, <ride> ma infatti, infatti basta i casi irrisolti perché... Ah, vabbè, è, dai, è non, troppo... es-
1: non essere così estremista, no, però... Vabbè. Cioè anche noi, che cazzo vi raccontiamo? Poi no, inizio esatto. a delirare io perché non sapendo cosa dire
0: no, <ride> no. parlo
1: della mia meteoropatia così a caso.
0: <ride> sì no, infatti. Sì, no, poi, cioè, la, la, cosa, la cosa più divertente è quella, la, lì, questa fantomatica storia di, 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 di questo medico.
1: No, quella che, è figa, quella è quella, sì. quella interessante, però resta sempre con la frustrazione di quanta Quanta di questa storia è vera e quante sono cazzate, non potendo verificare i nomi, i personaggi, boh.
0: Esatto, mm. esatto. E niente, ragazzi, quindi questa qui era la la storia del mostro di Udine. Speriamo che vi sia piaciuta un minimo. Io ce l'ho messa tutta per renderla comprensibile e interessante. E niente, seguiteci sui nostri stori, fateci sapere cosa ne pensate su Spotify o altrimenti che si possono commentare le puntate usate poche parolacce perché <ride> se no Spotify vi, vi, vi blocca e poi eh, potete scriverci sui nostri social che sono cremiancomedy.podcast su Instagram poi c'è Group su Telegram poi c'è il sito cremiancomedy.it dove trovate lo shop per le magliette e gli eventi live per i biglietti delle live e quando abbiamo date nuove eccetera che vengono confermate li mettiamo tutto
1: esatto esatto e poi visto che ci siete se siete sì. già su Instagram mettete mi piace anche a vitescomode.podcast sì perché stanno per arrivare delle, delle novità insomma perché quella pagina lì quando si ferma il podcast diventa un po' dormiente però adesso si risveglierà quindi se non avete già messo un mi piace mettetelo
0: assolutamente assolutamente e niente noi ci sentiamo settimana prossima per una nuova puntata di Crime and Comedy e fra poco anche con Vite Scomode.
1: vabbè, Mm. sì, tanto l'avevamo già praticamente detto in tutti i modi. Sì, 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 no, vabbè, l'avevamo anche già annunciato in Vite Scomode. Sì, Mm. tra un po' riparte ancora qualche giorno di pazienza.
0: Esatto. E (ride) niente, ci sentiamo settimana prossima. Ciao, grazie. Ciao,
1: ciao.